0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo chegando, edição de número 123. Vamos falar muito da janela de transferências e principalmente na Inglaterra, porque hoje temos um convidado especial. Pelo que consta, mais uma vez, já esteve no na, na, nosso especial no final do ano. Em algum momento, acho que ele já participou uma vez, mas depois de 122 edições, acho que a memória já, já
1: traiu de vez. Mário Marra, que prazer, Marra, tudo bem? Fala Alex, prazer é todo meu, eu realmente fiquei tentando puxar na memória aqui se a gente teve esse tipo de reunião antes, mas é que é tudo tão natural, conversar com vocês, estar com vocês e, e já ouço com muita frequência que eu preferi recorrer ao Bira. O Bira falou que eu tive, então ok, eu estou Tive. Pronto, ele sabe mais da minha vida do que eu mesmo. E eu concordo, ele deve saber mais mesmo. É,
0: o Mário Marra está aqui hoje como convidado especial. É difícil a presença dele, já que no horário que nós gravamos, normalmente ele está no Sports Center. E hoje ele encaixou o um horáriozinho lá e deu tudo certo. Aliás, onde você está, Marra?
1: Eu estou, numa... eu estou na TV, estou na ESPN. Estou uhum. no que era uma sala de web, Entendi. já gravamos, eu e o já gravamos aqui com sua Mariana uhum. Spinelli uma vez jogando final da Liga dos Campeões, Liverpool Tottenham, jogando videogame, sem contar uhum. que eu gravei 500 coisas na minha vida aqui também nesse lugar. conhecido tá. às vezes como um porão, mas é aqui. Sim,
0: agora é estranho, porque o Leonardo Bertozzi parece que está num lugar muito parecido, Léo.
2: E aí, Alex, tudo bem? Tô mesmo. Aliás, eu estou de frente para Mário Marra, estou de frente para o Leal, estamos todos aqui no estúdio web, compromissos uh, de escala, né? Então o único jeito foi a gente se juntar aqui. É, vou até pegar a câmera aqui, ó, para quem tá no YouTube poder ver. Ó, o Biratã tá aqui, ó. ó. O Marra tá ali, você tá aqui. Ó, tá grande momento. Ah, grande momento da, da, da internet brasileira E acredite se quiser Opa, agora o jeito é fazer funcionar Alex, se vira
0: é, E quer dizer então
2: que você, você está aí É né? só eu que estou fora, né, Bira? É
3: É, pelo jeito só você que está fora Mas o legal é que dá para fazer umas coisas assim Se o Silbertose fogar muito ó. <risos>
0: invade, invade o quadro, invade o quadro, cada coisa, e em breve todos nós estaremos aí na inauguração do nosso, do nosso novo estúdio para podcast, aí sim, numa câmera aberta, todos nós estaremos juntos, uh, hoje é um momento meio correspondentes prêmia, porque vamos falar muito de futebol na Inglaterra, correspondentes prêmia com João Castelo Branco e toda a turma, volta em agosto, quando a Premier League voltará no dia 5, e assim como sexta-feira com o Arsenal e Crystal Palace, no caso, Palace e Arsenal. Janela de transferências. Começamos, Léo, com o Norwich, que caiu, vai para a Championship, mas tem, mas tem brasileiro nessa história, né, Léo?
2: É, Alex, é... Gabriel Sara, revelação do São Paulo, né? Destaque do São Paulo, dá para dizer assim. Muito próximo de ser anunciado como reforço do Norwich. O Norwich tem sido o time ioiô, né? Sobe, desce consecutivamente mas uma um, boa contratação, na casa de 11 milhões de libras, para o Norwich. O ponto é que o Norwich recentemente estabeleceu uma, uma parceria com o Curitiba, uh, o Norwich tem olhado mais para a América do Sul, e isso é um movimento geral que está rolando na Inglaterra. Né? Essa semana tivemos também o anúncio do, do pré-contrato do, do Gustavo Scarpa com o Nottingham Forest, recém-promovido à Premier League, e eu fiquei refletindo sobre isso, né? A América do Sul cada vez mais buscada diretamente pelos ingleses, não o sul-americano que primeiro vai para Portugal ou primeiro vai para Espanha, para França e depois bate na Inglaterra. Essa ligação direta. E tem uma uma questão que é importante, que é a do Brexit, né? Até outro dia, ou era mais era mais talvez interessante buscar jogadores na França, por exemplo. Porque a maioria ali tem o passaporte comunitário, poderia jogar sem restrições. Agora, a restrição para um europeu e para um sul-americano é a mesma. Né? Ele tem que ter, preencher requisitos, né? número de jogos, experiência. Antigamente você falava em jogos de seleção, mas hoje são... Vários requisitos ali para você pontuar, ter uma qualificação para poder jogar uh, no futebol inglês. Então, qual a diferença? Né? Europeu, sul-americano e a gente sabe que o poder da moeda da libra, ele é grande em relação ao euro, mas ele é ainda maior em relação às moedas sul-americanas hoje. Né? Olha que o real ainda é da mais forte ainda, imagine, das outras. Então, você tem esse movimento e me parece que ele pode ficar cada vez mais frequente. Hoje, a adaptação ao futebol inglês não é um problema para o brasileiro, hoje os times ingleses têm verdadeiras colônias brasileiras, o Arsenal só de Gabriel tem três, aliás, muita gente perguntou por que não buscaram também o Gabriel Sara, para ser uma colônia de Gabriéis por lá, mas é, é interessante a gente observar isso, né, essa ligação cada vez mais direta Brasil-Inglaterra, América do Sul de maneira geral, Inglaterra, diferentes estratégias, né, seja com a estratégia do Grupo City, que é de ter clubes aqui como formadores ou de você estabelecer um, um, uma rede de olheiros mais forte aqui na América do Sul, mas eu acho que é uma tendência que tem, tem tudo para se confirmar. Diga
1: mal. Então, Alex, é, só para continuar batendo na mesma tecla, né? o Brighton acabou de assinar com o inciso, né Julio Inciso, jogador de 18 anos, e há dois anos ah, dois anos? Não, há um ano e pouco, na pandemia, no meio da pandemia. Quer dizer, a gente ainda está na pandemia. É, o Newcastle contratou Rodrigo Vilca. 18 anos. Foi para lá para rodar, para fazer experiência, tudo. Mas sim, né, a gente tem visto isso acontecer. Eu acho que a situação do Sara é um pouco diferente porque ah, por causa da grandeza do, do São Paulo, né? Por causa do Campeonato Brasileiro, por causa... Mas o que o Léo está falando é muita verdade, né? Assim, os olhos estão mais abertos. Estavam mais abertos para buscar um Vilca no Deportivo Municipal e estavam mais abertos também para buscar o um Enciso, jogador de 18 anos, começando a fazer um pouco mais de sucesso no futebol paraguaio. É... Se a gente volta um pouquinho mais no tempo, o Alan volante do Atlético, ele não teve condição de jogar no Liverpool, ele foi contratado pelo Liverpool, ele saiu do Inter e foi para o Liverpool. Ele não teve condição de jogar no Liverpool por questões de regularização, de entrada, e ele rodou, né? rodou por toda, por toda a Europa, jogou diversos campeonatos que é, talvez daqui a alguns anos ele vai contar para os netos que ele teve lá e que ele levantou taça. A primeira taça que ele levantou, se não me engano, foi no finlandês. Acho que a gente pode ver isso, daqui a pouco eu vejo isso aqui. Mas ele levantou taça de um campeonato é... Os caras estão mais de, de olhos abertos. E, e eu acho que para a gente também é bastante interessante, né? A gente vê jogadores muito jovens já saindo do Brasil há muito tempo, mas normalmente eles iam para outros mercados. Agora a gente está falando de Premier League, né?
0: Aliás, né, Bira, uh, sobre o Gustavo Scapa, ele vai, deve ficar até o final do ano, a informação é que ele fica até o final do ano no Palmeiras e depois segue para a Premier League.
3: Isso, o Palmeiras disse que não abre mão de ter o Scarpa até o fim do ano, porque ele ele tem um contrato, né? Ele está saindo porque o contrato acaba, ele não está sendo vendido para o, o Nottingham Forest. Eu, eu acho que é bem interessante e instigante vai essa contratação do, do Scarpa pelo Nottingham Forest, porque não é tão comum a gente ver um jogador brasileiro já com 28 anos como ele sair do Brasil para a Europa, ainda mais indo para um, um mercado grande, ainda que para um clube de pretensões menores, mas um mercado grande. Teve recentemente, que eu me lembro, o Galhardo no do, do Inter para o Celta, mas é claramente uma indicação do técnico. O Kudê gostava dele no Inter, indicou ele para o Celta. Aí, no caso do Scarpa, não. E o que pode ser interessante, que vale ficar de olho, é, se der certo, pode virar, uma pode voltar a ser uma algo mais comum de se ver clubes europeus é, até de ligas mais importantes, buscando jogadores brasileiros mais velhos. Claro, eu não imagino o, o Barcelona ou um Real Madrid, ou o Liverpool, indo buscar um jogador brasileiro de 28, 29 anos que só está rodando pelo futebol brasileiro. Mas, de repente, um clube de pretensões menores, como o Celta, como o Nottingham Forest, como o Norwich... O Gabriel Sari é novo ainda, mas já que a gente falou, eu fiquei com o Norte na cabeça. Vai. Ou o Southampton, aqui, que eu estou usando a camisa, que a gente vai falar mais tarde... Não é muito nem a política de Southampton, a gente até vai falar nisso, mas assim, um, um clube com esse nível de pretensão na tabela, de repente perceber que, olha, o, o reforço que pode fazer diferença para mim agora pode ser um jogador que está tá jogando bem lá no Brasil ou na Argentina, mesmo que ele já seja um pouco rodado, mas ninguém está vendo, ele é um bom jogador, é, pode acrescentar alguma coisa diferente no time, vai ser muito barato, muito mais barato do que comprar esse jogador de um Rennes, de um Lille, ou ou do esporte. E, de repente, vem buscar aqui e vai entregar algo parecido. Então, se o Scarpa der certo, pode começar, a, a mais clube europeu, ficar pensando em jogador brasileiro com esse nível. Com bom nível de futebol, a gente sabe, a gente vê os caras jogando aqui todo dia, mas que, assim, às vezes não teve oportunidade, não aconteceu de ir para Europa. E daí a gente pode até matar aquela curiosidade de como seria se certo jogador estivesse na Europa. De repente, eles possam, podem ainda ir para Europa, ainda aqui, jogando no Nottingham Forest, jogando, sei lá, no Retafe... Mas é um movimento que pode acontecer. Acho, acho interessante isso do, do Nottingham Forest. E é isso. O mercado inglês está diferente eles começam a ter que ser criativos. Buscar soluções diferentes e que podem é, para qualificar o time. É, e a América do Sul é, talvez, é um mercado que, para o inglês, ainda não era tão bem explorado. Os clubes ingleses não exploravam bem aqui. Ah, é, Portugal, Espanha, Itália. Trabalham aqui na América do Sul muito melhor do que aqui na Inglaterra.
2: É E oh, tem um detalhe, oh, né, é... É, que pensa o seguinte, quando o Biratã fala barato, relativamente barato, o, o, o próprio Forrest agora, que está garantindo o Scarpa de graça no final do ano, pagou 17 milhões de libras pelo Neco Williams, lateral direito, que, obviamente, por causa do Alexander Arnold, não tem o espaço que gostaria no Liverpool, tava no Fulham, e vai para lá. É, é um investimento alto, né? É, embora os times ingleses tenham um dinheiro absurdo, todo time que sobe para a Premier League depois de algum tempo, acaba batendo o seu recorde de transferência, porque é, quando a gente fala final dos playoffs, é o jogo mais valioso do mundo, é por isso, né? De repente você acorda e tem centenas de milhões de, de libras a mais na sua conta. Então, assim, você vai num campeonato periférico, um jogador, você contrata um jogador muito bom por 5 milhões de libras, por 10 milhões de libras, você contrata um jogador já afirmado no seu campeonato. E o risco, o, o, a relação risco-benefício, ela compensa. Ah, não deu certo. Cara, pro orçamento de um time desses, errar uma aposta de 5 milhões, de 10 milhões, né, Marra? É, ok, faz parte, né?
1: Não, claro que sim. Porque os erros normalmente são muito maiores, né? E com diversas outras implicações. É, acho até que, no caso do Forest tem um cara que é muito diferente, que eu até ia falar dele daqui a pouco, quando usar o exemplo dele quando fosse falar do Saints, que é o Steve Cooper. Por quê? Porque o Steve Cooper, ele é uma enciclopédia. Aquela cabeça dele não é grande, nem é à toa, não. Ele é uma enciclopédia, né? Ele fica rodando, ele tem radar de jogadores jovens espalhados no mundo inteiro. E ele montou bons times com jogadores jovens. Ah, mas o Scarpa não é um jovem, é um jogador de 28 anos, 28, né? Mais ou menos dentro da faixa que ele teve que observar para ser campeão do mundo em 2017. E ele foi campeão do mundo com a seleção da Inglaterra em 2017, sub-17. É, é claro, não é dentro da mesma faixa, são há alguns cinco anos para cima, mas esse cara tem uma visão do futebol mundial um pouco diferente até mesmo de alguns, de alguns não, de vários ingleses que trabalham como os técnicos por ali. Esse, esse cara conhece muito de mercado mundial. E ele montou vários times assim. E só para confirmar, Alex, eu quero até pedir para o Bira depois sair do lugar dele, vir aqui do meu lado, porque <risos> o nome do time aqui, Léo, eu não tenho capacidade para ler. é Do time finlandês, que foi campeão com o Alan. O Alan foi campeão em 2015. Vem cá, Bira. Fala esse nome aqui. É, é vai lá,
0: vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vocês estão tudo perto. É
3: uma beleza. Sim, não, Yauka Palaukerro. <risos> Repita. Pela Ione Yauka Palaukerro.
0: Algo assim. É, é divertido. Agora, é,
1: o Nottingham Forest
0: volta de volta à, à Premier League e com essas contratações, o que dá para esperar em Marra?
1: Ah, eu já fiquei meio chateado porque o Spence não vai ficar, né? O Tottenham está de olho, tem muito time de olho. Eu acho que muito do futebol do, do Naughton passava pelo lado direito. Spence jogava muita bola. Agora, eu confio muito no técnico. Eu não sei qual é o. A minha expectativa, Expectativa, tá? Ela é positiva: que o Norwich tem possibilidade de repetir o que o Brentford fez. O Brentford chegou a flertar com a zona de rebaixamento em algum momento, mas o Brentford só flertou, não ficou, não dormiu nenhuma noite lá, saiu e fez um campeonato bem, bem, bem legal, bem equilibrado. É, para mim, Alex, a primeira coisa é não cair, porque existe também uma diferença do Brentford cair para o Norwich cair. O Norwich seria o, a comoção que a gente viu com o Leeds agora na reta final. Depois de voltar, depois de começar a querer reescrever a história, e aí não sustenta, não fica um ano, não fica dois anos, seria dramático, acho que ia ter uma comoção na, na Inglaterra é, pela, de uma possível queda do Norwich. Eu acho que essa... Hã? Eu falou é, o Norte já caiu, cai todo ano. É, do, do, do Norte. Eu, é, eu falei errado, não, nem prestei atenção. Eu, eu, a minha expectativa é que faça um campeonato tipo o Brentford. Mas, sério, assim, o meu limite no, no cheque especial é não pode ficar na zona de rebaixamento. Por mim, se terminar em 16º, tá tranquilo. tá beleza, ano que vem tem mais. É, existe dentro da cidade uma crítica... A cidade é toda especial, né? Existe uma crítica muito grande que o Norwich não é a prioridade do presidente. Que o presidente tem tem diversos negócios e clubes, mas que tudo indica que agora o, North, o Nottingham Forest vai ser mesmo a prioridade, porque ele disputa a Premier League. E é muito importante esse cartão de visita. Eu sou presidente do Nottingham Forest, que é um clube que ganhou, que ganhou semana passada do Liverpool, que vai jogar semana que vem contra o Chelsea. É, então existe essa expectativa de que a grana, o cuidado, o zelo, vai estar, enfim, com o Nottingham Forest. E eu acho que se tivesse cuidado, Zilo, e com o técnico que eu classifico como muito, muito bom, a chance do Forest ficar, é, não cair, acho que é boa. Ô, mas,
3: mas assim, assim você, você fala que, que se fique nesse décimo está tranquilo, está tranquilo para você, né? O torcedor <risos> lá deu o né, de vocês sexto, caraca! Eu concordo,
1: eu não queria ser o torcedor me ouvindo nessa hora, não ele já me xingou.
2: Oh, Ó, mas, mas eu gosto, hein? O, o, o Jim Henderson, goleiraço, né? Ele, ele, ele... voltou pro Manchester United para brigar por posição, mas aí o Gea voltou a jogar em alto nível e ficou ruim para ele. Mas ele é um goleiro que é uma garantia. Uh, vamos ver o Aoni, que é uma super contratação ali que vem do União Berlim. Tem que ver a adaptação, como, como é normal, mas em AKT é outro que vem da Bundesliga com, como boa aposta. Enfim, é difícil. Três vão cair. De, é, é, como todo mundo na Inglaterra tem dinheiro, três times que gastam dinheiro vão cair. Né? É, é, é muito difícil isso, isso, isso não acontecer, né? O, o, você viu a temporada passada, Leeds, Everton, como é que esses times não gastaram dinheiro, né? E ainda assim, estavam ali brigando para ficar na primeira divisão e conseguiram a duras penas. Mas a gente já discutiu muitas vezes aqui o tamanho do Nottingham Forest, né? que não é o que muita gente acha que é por causa dos dois títulos, mas queira ou não, um bicampeão europeu de volta à elite, é, é atração, né, cara? A gente, a gente vai querer ver, a gente vai querer ver a atmosfera, vai querer ver os jogos, o torcedor, queira ou não, né? Todo esse, todo esse início de século aí, esperando por uma oportunidade, então vai ser uma atração à parte.
0: É, não podemos só esquecer de um detalhe, para ficar em 16º, é vai sofrer até a última rodada, né? <risos>
1: então, aí é mas legal é melhor... ficar, mas olha... Mas é melhor sofrer na, na Premier League, Alex. Na, na temporada passada, esse time, já, na anterior, esse time já lutou muito, né? Na passada, começou, tava na cara que ia cair. Se não caísse o Forest cairia o técnico. Caiu o técnico. E aí as coisas começaram a mudar, assim, incrivelmente. E muito do que foi falado foi da capacidade do Steve Cooper de ser é, bom no trato diário e ganhar o direito de ser ouvido pelos jogadores os jogadores começarem a gostar dele e dos jogadores, professor, o que você quer que a gente faça? E ele é um bom, ele é um técnico considerado um técnico tático. Então, assim, ele, ele conseguiu fazer bem as coisas, ganhar os caras, porque precisava, né? A, o o Cruz estava, o, o relacionamento era péssimo com os jogadores e conseguiu também dar conteúdo tático. O, o, o forest fez um jogo contra o Arsenal, é, Fiz jogo contra o Liverpool também, para a Copa da Inglaterra. O Liverpool ganhou de 1 a 0 só, mas fez um jogo contra o Arsenal. Se não me engano, foi 4x1. Arrebentou, jogou muita bola e mexeu com todo o estádio, né? mexeu com toda a região. Tem muita história ali. Né? O torcedor é chamado Torcedor Garibaldi. E aí, uma, uma relação com a Itália também é, e com a Revolução. Tem muita história legal pra gente que eu quero ouvir de vocês e que a gente vai falar muitas vezes também no, no ano. Estreia
0: contra o Newcastle no dia 6, sábado, 11 da manhã, claro. Você vai ver nos canais esportivos da Disney, da ESPN também, no Star Plus. Deixa eu pegar uma carona só que ele falou dos novatos, uh, os times que subiram, e o Monza, hein, Léo?
2: Ah, Tem dinheiro o Monza, ali, hein? né? Tá tunado, tá tunado, Alex. Tem, então, é, é, ao contrário da, da Inglaterra onde você um dia acorda na Premier League e tem centenas de milhões a mais, na Itália você acorda na Série A e não tem centenas de milhões a mais. Pelo contrário, né? o último colocado da Premier League, um time rebaixado, o Norwich pode comprar, jogador importante aqui de time brasileiro. O Monza até fez isso quando estava na Série B, comprando o Carlos Augusto do Corinthians, que hoje é até um titular importante lá, o lateral esquerdo. Mas é totalmente fora da realidade. O, é, o Monza é, ele tra nos transporta ao futebol italiano dos anos 80, 90. Por quê? É um time que tem um, um, um ricaço botando dinheiro. E no caso é o Silvio Berlusconi que fez isso brilhantemente no Milan. Pegou o Milan falimentar e transformou o time em multicampeão nacional, europeu. Enfim, foi uma era dourada aí do Milan até que o dia, até o dia que ele resolveu parar de colocar dinheiro. É, o dinheiro que ele precisa pôr no Monza não é o mesmo que ele precisa pôr no Milan. Mas ele ainda precisa pôr dinheiro para estabelecer o time na Série A. Então as contratações que, que, que o Monza fez até agora não são contratações de um time que acabou de subir, né? O Crânio, o cara é goleiro do Cali, é goleiro de seleção. O Sensi, jogador de seleção também, foi cortado da Euro por lesão e as lesões o prejudicaram muito na Inter. Mas é um excelente meio campista. Pessina, da Atalanta, campeão da Europa com a seleção italiana. É, que, que chega, a Atalanta contratou o Ederson, né? o, o, o ex-cruzeiro, Corinthians Fortaleza, é, que estava na Sadernitana, e está buscando um grande nome para o ataque. Esse fim de semana estavam falando em, em Luiz Soares, em fazer uma super contratação aí para chamar a atenção. Na apresentação do Pessino, ele estava dando uma entrevista e falou, não, olha, estamos aqui para o objetivo do, de me ficar na Série A. O Adriano Galliani estava do lado dele, cutucou ele falou, não, não, o nosso objetivo aqui é o décimo lugar, é parte de cima da tabela. Então, vai ser super interessante. Assim, é uma cidade mais conhecida, claro, pela, pela Fórmula 1, né? aqui, porque é marca de carro, ela é bem próxima de Milão. Então, não, não é nenhuma viagem para Milan e Inter irem, irem até lá jogar. O estádio é mais modesto, cabe em 10 mil pessoas, vai ser reformado, ampliado. Mas é, o, o Galieri falava sobre isso. Olha, é, é, um projeto como esse não se consolida sem um investimento inicial. Claro que, assim como aconteceu com o Milan, um dia eles, vão, eles não vão colocar dinheiro o tempo todo. Mas me parece que durante dois, três anos, e isso vem desde a Série C, B, é botar dinheiro. E aí, meu amigo, na Itália hoje o modelo não é mais esse, né? Os donos estrangeiros que estão lá, os americanos, né? No caso da Inter, o, o Grupo Suning que gastou muito dinheiro agora está tá, tá tendo que colocar o pé no freio. É, mas a maioria dos donos lá são, são americanos, ou no caso do Bolonha, do Canadense, mas é outra mentalidade. Então vai ser interessante, porque o, o Monza vai pisar no pé desses caras também, dos caras que estão que lá para fazer o negócio. É, o projeto esportivo vai funcionar? O técnico é o Estropa, o estropa que era um coadjuvante daquele Milan lá, que, do, do, do final dos anos 80, 90, é, com Arrigo Sacchi, né? Um jogador cumpridor ali, nada excepcional, mas conseguiu subir o time que era o primeiro grande objetivo. Veremos, mas é atração, porque não é, o, não é o seu promovido normal, porque tem alguém botando dinheiro, né?
0: De Aliás, o Monza vai pisar no freio ou no acelerador, Bira? Ai, meu Deus.
3: É, o, o, o Monza vai estar tá pisando no acelerador, ele está pisando é. no acelerador <risos> forte, mas o, não, o... O que o Bertazzi disse é bem verdade, mas tem que tomar cuidado, porque na Itália às vezes acontece. O, o próprio Cagliari, que era o time do Cranho, o Cranho foi rebaixado como goleiro do Cagliari, mas é um grande goleiro, é um goleiro que orbita a convocações de seleção italiana. É... O Cagliari mesmo montou um time que não era para cair, era um time com pretensões de primeira metade de tabela, e no primeiro ano quase cai, no segundo cai. Então, tem que tomar cuidado também, né? você vai um pouco na empolgação, às vezes o sense que vem machucando, continua machucando, você fica assim, eu fico com de olhar com o Bertão, porque a gente tava falando sobre isso aqui, né? É, agora aqui, então em vez de olhar pra tela, olho para ele, que tá aqui do meu lado, que esquisito. Mas o... O, 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 o Monza tem que, tem que tomar cuidado com isso, mas... É, de fato, é, pensando só em nível de investimento, em nível de jogadores contratados, o, o, o Monza já está queimando largada em relação aos assim, os outros times. Ainda estão vendo o sinal vermelho ali, talvez a luz apagando. A, a luz do Monza já apagou, ele já começou a acelerar, já largou. Porque ele sai na frente em relação a outros times que teoricamente orbitam essa, a, esse, esse meio para baixo da tabela da Itália. Se der certo, de fato, é um time que pode pensar na primeira metade da tabela. Agora, o, o futebol italiano nos últimos tempos, esses clubes que estão saindo de metade de baixo da tabela e se ensaiando com bom futebol, né, a gente vê a Atalanta, a gente vê Sassuolo, a gente vê Verona, a gente vê o Torino agora, o, o Bolonha vem de um bom campeonato também. São trabalhos longos, não foi do dia para noite que esses times começaram a fazer campanhas melhorzinhas. Então, é, o Monza também tem que ter uma cuidado que às vezes fica querendo, está muito animado, nas contratações, mas é, o projeto esportivo na parte fora do campo ali de estruturação de repente está queimando etapas. Mas, de fato, é um time que já chega chamando atenção. Né? E o, o Bernardo falou que o Monza é pertinho de Milão. Só para o pessoal ter uma noção, é, Monza é como se fosse... É região metropolitana de Milão. Você vai de trem ali, trem urbano para Monza. Né? Então, é como se fosse Osasco aqui para um paulistano, ou como se fosse Contagem para um Belo Horizontino, ou como se fosse, sei lá, é, mesquita para um carioca é, assim, é bem coladinho mesmo
1: Alex manda. momento pé no chão hum. quando Leonardo Bertozzi fala, Moza, você pensa no carro, no Brasil e quando Sim. você, Alex, você pergunta para o Biratã Leal vai acelerar ou vai frear o Moza? <risos> o último Moza foi produzido hum. em 1996, muita gente que está ouvindo a gente não tem ideia que já teve um carro aqui e tal, que era carro de luxo, que, que era Monza. o Monza. Ah, não, sim, mas é porque eles falaram do carro, né? Daquele carro sim. que... Vocês todos andaram de Monza aqui, que eu sei. Eu sim, também. meu pai já teve. Mas
0: ele... ele... O Monza começou com o hatch, depois ele teve o um sedã, né? Era, era carro de luxo, nossa. Só que o meu pai, claro, não, não, foi, não era carro zero naquela época ainda, não, 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 não era para tanto. E tinham usado já né, na fase final do Monza.
2: O pessoal queria fazer o quadrangular com o Verona, o Siena e o Celta, né? Que é o convidado, que é o convidado internacional.
0: É <risos> muito bom. É muito bom. Ai, ai, é. Ô, ô, é, ô, uma... Nesse
1: quadrangular aí, eu queria saber quem vai passar de fase. Passar. De ai, fase. Ai, ai, é ai, ai, parei, parei. parei. <risos> uh,
0: aliás, quem, quem, nesses times, atualmente, quem está com o motor mais turbinado aí? Acho que é o Verona, né? E Bira.
3: Tem, esse time Tem esse time de, de carro, carro, carro sim. Ah. Tem time que de carro, se... sim. Oh, mas mas se, não, se não puder chamar o Celta como um convidado internacional, pode pegar o Torino. Tinha o Fiat Toro.
0: <risos> então chega, chega. Tá ficando muito comercial isso já. o. Ô, 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 e a janela do Southampton, dessa
1: linda camisa que o Bira está usando hoje? Linda camisa mesmo. Só pra, antes de falar da janela, só para contextualizar. O Southampton foi vendido. Um grupo... É que, na verdade, o presidentão, né o Dragan Solak, ele é sérvio. É um dinheiro diferente, hein, Alex? Quando a gente fala de venda de clube de Premier League, de grandes clubes pelo mundo, a gente vai uh, acabar em mundo árabe, acabar num, num chinês. É, esse é um dinheiro sérvio. E ele é dono de rede de TV. Bom, ele é dono de muitas coisas lá na Sérvia. Ele comprou de um chinês, o Southampton, e ele montou um, um grupo é, consultivo, né? montou a empresa a Sport Republic com dois caras especiais. Um é o Henry Kraft e o outro é conhecido, é o Ankersen. O Ankersen, Rasmus Ankersen, dinamarquês, ele foi um dos caras do projeto do Brentford. Ele trabalhou no Brentford a vida inteira até o ano passado do dia para a noite, ele entrega lá a carta de, de renúncia, para tá saindo do Brentford, ele era da, da cúpula, da direção, e o, a imprensa ficou meio sem entender, o Brentford sabia tudo o que estava acontecendo. E ele foi, é, quando foi anunciada a venda do SENTES, ele estava lá para esse projeto novo. No projeto novo, uma coisa que foi detectada, é, queremos continuar com o Trevador, mas... Tem algo errado na sua comissão técnica, Ralph Hazenruthan. Tem algo que não está dando certo. A gente, antes de mexer com você, a gente vai mexer na sua comissão. E na comissão técnica eles começaram a tirar muita gente, tirar treinador de goleiro, tirar preparador. E como estão tentando dar para ele um é, apoios diferentes, apoios mais modernos. Eles não contavam com a saída de um outro diretor de futebol, que agora foi que é o Glover, que foi para o Leicester. Só que saiu o Glover, rapidamente, dentro dessa ideia de fazer um time mais jovem, o Ankersen foi até o Manchester City e buscou o Joe Shields. O Joe Shields ele era o cara do recrutamento da base do Manchester City. Então, o que está acontecendo? Agora, a primeira contratação, praticamente, foi a do Basulu. Mas é um goleiro, muito bom goleiro que teve no Porto na temporada passada, mas que pertence ao Manchester City, que era foi formado na base do Manchester City. O, o Lavia, que é jogador belga, que o Guardiola deu a oportunidade, ele é tido como um jogador, eu acho que ele vai, vai jogar muito bem na temporada. É Romeu, ele vai jogar, Romeo Lavia vai jogar do lado do Oriol Romeo. Vai dar uma certa confusão isso aí. Mas a gente vai chamar ele só de Lavia, espero. É da base do Manchester City. Também foi contratado. Ou seja, Alex, e agora o nome mais forte é do Dillap, que é filho, lembra do arremesso lateral do Rory Lepe? Ele é uhum. filho do Rory Dillap. Só que é o Liam Dillap é atacante. Dois caras aí estão certos e foram formados na base do Master City, jovens formados na base do City, e agora está para vir um outro jovem formado na base do City, mas esse não está certo ainda existe um projeto sendo tocado por alguém que conhece muito de categoria de base lá, que é esse Joe Shields, que é o novo diretor de futebol do, do Southampton. Eu acho que vem coisa boa pela
2: frente. Minha, Minha dúvida, dúvida. Marra, agora que eles estão comprando do City, eles vão parar de vender por Liverpool? <risos> <risos> Porque, Porque o Southampton, 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 Southampton. Né, deu o Nossa. Alguns, alguns, alguns dos, dos
3: principais pra montar, personagens. Né?
1: Dá para montar um time de jogadores do Liverpool que passaram pelo, pelo Southampton antes, né? Van Dijk, Mané, Lallana, tá louco, tem Lovren, tem muita gente.
3: O que é interessante desse movimento é que o Southampton, não é uma coisa que está revolucionando a instituição Southampton, porque o clube tem essa vocação de trabalhar a base. Né? Então, o Alcott ele é convocado lá para a seleção inglesa na Copa do Mundo com 17 anos, formado lá. Daí a gente falou, vários jogadores aí que saíram do Southampton e foram para o Liverpool, por exemplo, é porque o Southampton ou revelou ou descobriu. Né? Então, vários jogadores ali, Mané. Então, é uma tradição do clube, é, vai neste século, pelo menos. É, e, e o Southampton foi perdendo isso. O Southampton, por problemas de gestão, por causa de, da de quando os donos chineses assumem algumas decisões lá, eles eles não conseguem estabelecer muito claro uma dinâmica de trabalho, como, como ia ser funcional, e de toda essa estrutura de captação e de desenvolvimento dos de jogadores vai se perdendo aos poucos. Alguns profissionais vão saindo, alguns departamentos vão ficando mais bagunçados, e daí começam a ser ineficientes, e por isso o Southampton começa a passar perto. O Southampton que há alguns anos era um time que ensaiava ser sempre uma, aquela... Gerada surpresa no campeonato inglês, aquele time que... Como vai? Posição
1: com o posição tabela. tabela Com o poquetino com ficou na frente do Liverpool
3: duas temporadas seguidas. É, exatamente. O, e e né, naquela época, o Southampton talvez... Não estou falando nem em relação a futebol, porque o futebol é até mais agradável do Southampton. Estou mais em relação à posição na tabela, como a gente se acostumou a assim, ver o Wolverhampton nos últimos anos. É. E o Southampton estava ensaiando com isso e tinha perdido. Tinha é virado um time que tomou dois, em dois anos seguidos tomou 9 a 0 Era um time que assim, era um sufoco da nave, escapou do rebaixamento no último ano, porque teve uma sequência boa ali em janeiro, perdeu porque a defesa se arrumou, tomou pouco gol, conseguiu arrancar um monte de empate, umas vitóriazinhas apertadas em casa, fez uma pontuação que deixou no meio da tabela, e daí meio que ficou garantido ali para as últimas 10 rodadas, mas é um clube que claramente tinha um problema e a ideia é boa, vamos ver se esse dinheiro serve ou é, tem fôlego, mas os, os princípios do projeto são muito bons sim agora Marcos, você falou que era dinamarquês e ele veio do Brentford, você nem precisava dizer que ele veio do Brentford, era só falar que era dinamarquês,
1: dinamarquês. sim, <risos> que é o Brentford o Brentford é dinamarquês quase uh, diga, Léo
2: não, aí fica 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 essa expectativa, né? Porque o Brentford, o, o só tempo é um caso curioso, né, do time que tá se mantendo na Premier League há muito tempo e o trabalho é indiscutivelmente bom, mas de vez em quando tem essas porradas, né? Tomou mais de uma vez de nove já, então eu, eu tava no, no, no jogo que esse ano não foi nem do, do, dos grandes, foi do Leicester, né? E, e talvez, não sei, eu, quando o Barra fala em avaliar alguma, alguns itens da comissão técnica, alguns pontos do trabalho, talvez esses esse sejam pontos nevrálgicos aí, né? de entender por que que eventualmente isso acontece, por que que o time tem oscilações desse nível, né? Porque elenco para não tomar pancadas desse tipo, o time sempre teve, né?
0: Uh, acho que nós, nós, chegamos, nós comentamos da possibilidade, estava muito bem encaminhada, mas a confirmação só veio mais para o final da semana. Você gostou do Sterling no Chelsea, Marra?
1: Então, eu gosto do Sterling, tá? Eu gosto por diversos motivos, eu gosto inclusive do futebol dele, mas eu gosto dele como pessoa, acho ele um cara legal, tudo, e eu acho que ele vai acrescentar. É, poxa, Alex, a quantidade de título que ele ganhou, cara. Ele saiu da base do Liverpool, ele era uma promessa, uma promessa que, se, que tropeçava na bola, corria, corria, corria e tropeçava na bola, mas era um ataque SSS, né? Sturridge, Soares e quase ninguém lembrava que ele fazia parte desse S também, né? É, Rain, Sterling. Eu acho que ele vai ajudar, sim. Eu gosto dele, acho que ele tem é, mais maduro, vai voltar para a cidade que, dele, né? na verdade a cidade dele é na Jamaica a história é longa é uma história do, de muita dor inclusive né? rapidamente a mãe dele para o pai dele foi assassinado quando ele tinha quatro anos ou dois anos e a mãe dele ele tinha dois anos e aos quatro ou seja foram dois traumas é, a mãe largou tudo da Jamaica e foi para Inglaterra para tentar melhorar na vida e ele ficou dois anos sem ver a mãe é, depois disso, ou seja, ficou quatro anos praticamente sem ver a mãe e sem o pai e a mãe, né? E aí ela conseguiu, cara. Foi trabalhar de camareiro num hotel, num outro, foi para lá e para cá. E depois de um tempo, mandou o um aviso: ó, vem para cá que vocês vão morar comigo. E ele, desde criança, 9, 10 anos, ele ia com a mãe arrumar carro, arrumar os quartos dos hotéis. Tal, então, assim, foi um menino para mim, ele é um cara muito especial. Por isso que eu falei que eu gosto dele como pessoa. Eu torço muito por ele. E, e eu acho que ele, às vezes, não era bem visto, mas ele sempre entregava, cara. Todo ano é gol, é título, é, é seleção. E eu acho que ele vai continuar entregando. E é uma história de vida que eu valorizo muito, de superação da mãe e dele.
0: E, e fala-se muito também, né, uh, Léo Ibira, do Cristiano Ronaldo. Você imagina? Imagina Cristiano Ronaldo... Stanley e já com o time que o Chelsea
2: tem, o que, é, que vai ser? Mas o o, o Turro não se animou muito, né? A gente discutiu é. isso semana passada, né? Que que tá se foca mais no, no funcional do que a ter que trazer o Cristiano Ronaldo, que obriga sim a que se crie tudo em volta dele. E não é, isso não é para o bem nem para o mal, é apenas um fato. E, e a gente viu como foi difícil para o Manchester United fazer isso, né? É apenas o, o status atual dele até mesmo de, de comportamento com, sem bola, que, que que obriga uma série de sacrifícios que nem todo técnico está disposto a fazer e nem sempre vale a pena fazer. Então, eu acho que que passa muito por aí. O que, que você acha, Beiratã?
3: E o Torre já tem experiência no Paris Saint-Germain também que que não anima muito ele em relação a isso. né Ainda que eu acho que o Cristiano Ronaldo, como comportamento, ele até tem alguns comportamentos é, um pouco mais primadona em relação a... Ah, querer jogar, querer ter oportunidade de ir lá pra, até para as conquistas dele, mas ele é um jogador que, assim, fora de campo eu, ele não, não passa uma imagem de ser um jogador que crie tantos problemas quanto os jogadores que eu, que eu tinha que lidar no, no Paris Saint-Germain mas de qualquer forma, acho que o Turco fica um pouco assim, olha, vale mais a pena ser um grupo muito aceitado do que de repente que coloca um elemento novo dentro desse grupo que pode desestabilizar então, eu até imagino que o Turra veja, óbvio, o benefício técnico que seria a chegada do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vai entregar para ele 15, 20 gols a mais por ano do que ele tem hoje. Agora, eu, acho, eu entendo o vai ficar um pouco com medo, vai. Eu até acho que ele não barraria uma, um, um interesse do Chelsea, se o Chelsea continuar é, é, interessado e ir para cima. Acho que o Turra até, tudo, tudo bem, não vou barrar. Mas, se depender da decisão dele, eu entendo ele fica um pouco cabreiro. Ainda que eu veja o, o Cristiano Ronaldo, com do ponto de vista puramente técnico, uma, uma melhoria brutal no Chelsea. Não, não vai combater saída de bola, não vai marcar saída de bola, não vai. Mas o Chelsea tem esse problema, às vezes, não tem uma referência tão clara no ataque, contratou o Lukaku para ser esse cara e não foi. Então, o Cristiano Ronaldo poderia acrescentar muito nesse aspecto. Uh,
0: na Itália, né, Léo, o o Pogba e o Di Maria foram apresentados hoje. Uh, agora temos uma lista ali de jogadores desempregados, de luxo. Olha só, é, fizemos o um levantamento aqui, o Di Bala. Bom, o Isco, o Mertens, tem também o Demelê. Tem uma turma ali que tá caçando, tá caçando, tá precisando precisa encontrar um time para jogar
2: já estão no seguro-desemprego, Alex, porque os contratos <risos> acabam na Europa 30 de junho, né? então a partir de 1 de julho são jogadores livres, não, não tem nenhum compromisso amanhã, vão acordar de manhã e não precisam dar satisfação para ninguém, mas também não estão recebendo nada. É, o Bala há muito tempo acertou com a Inter, aí a Inter viu a possibilidade de buscar o Lukaku, opa, <risos> né? esse aqui é testado, aprovado e eu trago amanhã, só que a gente sabe como... Como, como funcionam as coisas, você tem jogadores que ganham muito, que não querem sair, o Alex Sanches está sentado num contrato de 7 milhões de euros por ano, o Flamengo gostaria de contar com ele, o River, o Colo Colo, times que ele já jogou, mas ele não quer sair da Europa muito menos para ganhar menos, né então fica difícil, e aí você fala, quando você pode aceitar menos do que a gente combinou? Ah, X, mas dá para baixar mais um pouquinho não, aí também não, Eu prefiro ficar em casa, só que o mercado desses caras vai se limitando, né? Qual que é o mercado do Dembélé, por exemplo? O Barcelona tá negociando o Dembélé ficar em bases muito menores do que, que ele tinha. Ele queria renovar por, por, pelo mesmo ou mais? Falaram, não. É, o Mertens é o maior atacante, o maior artilheiro da história do Napoli. É, acabou o contrato, é, não chegou a um acordo para renovar ainda. Tá, tá lá. Então, é, eu fico pensando assim, muitas vezes o jogador optou por terminar o contrato porque ele sabe que, como o clube não precisa pagar pela transferência, paga ou um belo salário, ou luvas, ou um belo salário e luvas. E muito time caiu nessa já, né? A Juventus com o Ramsey, com o Rabiot, não dá pra dizer que foram grandes sucessos. É porque a Juventus se encantou porque lá atrás funcionou com o Pogba, funcionou com o Pirro, agora tá contratando o Pogba e de Maria do mesmo jeito. Mas eu não sei se, se, se os jogadores não estão apostando muito alto e os clubes não estão começando a falar não, gente, não é assim, não é porque você está livre que eu vou oferecer tudo e mais um pouco para você. Então A, a situação do DiBala em particular, é curiosa, porque ele é um jogador que, que também é um jogador que requer muito do time girando em torno dele e, e quem pode oferecer isso a ele hoje, além do salário na Babesco que ele gostaria de ganhar? É curioso, acho que eu, não, não, não é uma conta matemática, não, mas faz tempo que eu não vejo tanto jogador bom, livre, nessa época do ano.
1: Bom. Não, e, e há algum tempo eram jogadores muito cobiçados, né? Volta no tempo aí, alguns, o quê? Dois, três anos, eram bem cobiçados. É, e, qual o desse, e qual o perfil do clube para contratar, Alex? porque esses jogadores estão acostumados a grandes conquistas, estão acostumados à Liga dos Campeões, com, com muita frequência. É, o Isco, o, o Malaguinho, é, sempre né, conquistando. Mas para onde eles vão? Pensa, dá uma sobrevoada no mercado. Eles vão para o Paris Saint-Germain? Não. Cara, não vão, não vão. Por tudo que está acontecendo no momento. O Paris Saint-Germain era uma saída muito fácil, tá? Acho que há algum tempo era assim nem consulta vem para cá tal é, é vai ser de bala vai ser estrela vem, vem cá. cá isso é, era um caminho muito fácil tanto que foi o primeiro que eu levantei eles vão para o Bayern de Munique não eles não vão para o Bayern de Munique cara eles vão para quem na Premier League eles vão para os seis sete principais cara bola eles têm para isso mas é que hoje em dia eu e eu tô generalizando né o, o, o Dembélé é um jogador muito citado, inclusive, em Premier League. Muita gente fala nele. O Klopp falou nele durante muito tempo. Mas acho que esse bonde já passou. É, o isco foi falado no Liverpool há alguns anos. Mas acho também que esse bonde já passou. Então, vai ter que ser uma questão de ajuste de mercado. Vai ter que ser um raquetite, entende? É, que, inclusive, é uma boa, né? É, é. Eu acho que... Mas, mas a questão é... Os caras têm essa visão, para eles, de projeto de carreira? de talvez... Eu vou ter que descer desse degrau aqui, ficar um degrauzinho um pouco mais baixo? Porque o degrau alto, eles, atualmente, eles não vão alcançar. Eu acho que eles não vão alcançar. Ou eu estou esquecendo de alguém. Diga,
0: é, eu,
3: também não, eu também não vejo muito mercado para esses jogadores. A, a Primeira League tem... É estranho dinheiro, falar disso,
0: é... né que não tem, não tem espaço para eles. Né? É muito estranho, não, mas, gente, mas se você olhar mesmo,
3: conversa.
0: o espaço Olha, tá Mas isso
3: a gente está né? tá falando de Dybala, Alexis Sanches... Isco, Mertens. Agora, a gente há cinco minutos estava falando do Cristiano Ronaldo e outro dia estava falando do Neymar. Até Neymar e Cristiano Ronaldo eh, e, o, e o Messi quando vai para o Paris Saint-Germain também não tinha um mercado tão aberto. Por quê? Porque os clubes estão cada vez mais criteriosos na hora de gastar dinheiro. E, e, e certos jogadores eles estão num patamar financeiro, tanto no salário quanto no eventual valor de transferência. No, não, não é o caso desses, mas alguns que sejam envolvidos em transferências que, que é um valor que o, que o clube hoje pensa muito, ainda mais jogadores um pouco mais rodados. Sendo um jogador muito jovem, os, os clubes têm sido um pouco mais é, generosos, mais mão aberta, vai, para jogadores mais jovens. Mas jogadores já um pouco mais rodados, será que vai se encaixar muito rápido? Que se demorar um pouquinho, já começou a passar do, do, do melhor momento, alguns já passaram do melhor momento. E o futebol da Inglaterra tem uma questão também que é particular deles. Bom, primeiro que é uma liga que passou a ter uma restrição maior de para estrangeiros, para não, não britânicos, né? é, por causa do Brexit. Mas tem uma outra questão, é que o futebol da Inglaterra, a Premier League, tem uma forma de jogar com um nível de intensidade, com um estilo de jogo é, mais diferente vai, do, que os, do que outras ligas da Europa, então fica, é, é, eu entendo que os clubes ingleses também tem um certo de, será que esse cara se encaixa aqui? É uma coisa que, que, do mesmo jeito que, sei lá, às vezes usa, aqui no Brasil, às vezes os dirigentes usavam isso como argumento para não contratar técnico estrangeiro, para o cara não vai entender o futebol daqui, o futebol daqui é todo cheio de particularidade. Em relação a jogador, a bola rolando, a, os ingleses têm uma certa resistência. Assim, eles eles também não saem contratando assim, é, quando eles não têm convicção. Um de bala, com a intensidade que o de bala às vezes não entrega, com o um histórico de lesões que o de bala tem. Será que o Bala se encaixa aqui? Porque o Dybala, assim, clube inglês com dinheiro pro Bala tem um monte. Clube inglês que se beneficiaria tecnicamente no jogador do nível dele tem um monte. Agora, quando vai chegar nessa parte é, mais profunda da, da avaliação da, da, do jogador, eu acho que o Bala acaba sendo barrado em vários clubes que poderiam se interessar por ele. Na Inglaterra, por exemplo. Você vai na Espanha, já não é mais um clube assim que tem dinheiro como tinha antigamente. Valência não é mais um time que tem dinheiro que tinha antes. Se fosse há 10 anos, o Valencia dava ali, batendo na porta do bala. Fácil, fácil. Né? Hoje, o Valencia não é. O, o Sevilla até poderia, mas não é perfil do clube, não é o perfil do Sevilla buscar esses jogadores. Então, é, na Espanha, a Itália, há 20 anos, pô, a Itália tinha um monte ali. Você, você, você pegava a segunda divisão italiana, tinha jogador, mas não tem mais. Então, a Inglaterra concentrou isso, só que a Inglaterra tem essa particularidade. É um futebol que o, é compreensível que os dirigentes locais tenho é, algum receio de contratar certos jogadores. E brasileiros, muitas vezes, acho que não tinham muito espaço na Inglaterra também por causa disso. Por causa de um estilo de jogo, por causa de um histórico de lesões ali, é um futebol com uma intensidade que não é qualquer um que se encaixa tão bem.
1: A gente só não pode esquecer do Newcastle, né? Opa, tá aqui ali, né? É, a, a questão é... Esses caras são... Porque o Newcastle, eu acho que, assim... É... O... O objetivo na temporada passada era realmente não cair, e não caiu com folga. E até jogando bem vários jogos. Agora, eu não acho que o objetivo do Newcastle é ser campeão. Eles não se programaram para isso. Mas eu acho que eles vão tentar, assim uma conference. Vão tentar, opa, se bobear aí, eu vou pegar essa Liga Europa. Mas eu acho também que eles estão tentando achar um condutor. Um condutor do projeto. Agora, no perfil desses caras, esses caras são hoje condutores? Sabe assim de, eu vou ter que me matar em campo, eu vou ser ídolo o resto da minha vida desse pessoal aqui, eles são apaixonados por futebol, eles amam aquele o Alan Shearer, né, gente? Poxa, ele não pode andar, né? É, quando quando tem jogo lá, ele não consegue trabalhar. É, mas esses caras estão dispostos a pagar o preço para realmente serem ídolos, sabe assim? Porque se estiverem dispostos, eu acho que todos jogam. Eu, eu, eu consigo imaginar o Bala arrebentando numa Premier League se ele tiver disposto. Mas eu não consigo ver ele arrebentando no Liverpool, no Arsenal, no City, no United. Mas no Newcastle eu acho que é possível. Só que ele precisaria é, comprar a briga. Eu não sei se eles estão no momento da carreira de comprar a briga.
3: Quando, quando se falou do, do Newcastle como uma, um possível destino ao Neymar porque o Newcastle é um time que tem dinheiro para isso e até por ter dinheiro ele pode se dar ao luxo de errar numa contratação pode se dar ao luxo assim de pô, compro de bala dá errado o clube não vai quebrar por causa disso né é, que não é a mesma não é que vai quebrar mas um dano que pode ter num Everton num Southampton num, é muito maior do que o dano que pode ter no Newcastle o dano financeiro uma contratação pesada e errada agora é, é, o, o de Bala se encaixa um pouco nisso que a gente falava do Neymar. De, o, o Newcastle é, quer virar um, um grande. Eu não estou falando de uma destituição, estou falando em relação a perspectivas de títulos em alguns anos. Não é agora, como você falou, não é para agora. Esse, esse cara tem esse, não é que ele tenha esse, esses anos ainda pela frente. Ele quer é, apostar esses, esses próximos anos da carreira dele num projeto e correu o risco de dar errado e daí quando o risco de ou o projeto dar errado ou ele mesmo não se encaixa lá e daí ele percebe depois de três anos que não deu certo porque ele não se adaptou ao futebol local ou porque o projeto que o Newcastle imaginou não foi um projeto esportivamente bem feito e daí quando termina esses três anos ele vai olhar e fala agora já estou com mais de 30 agora, já, agora que eu não vou conseguir para um clube campeão a minha última chance eu perdi tentando fazer o Newcastle virar grande é, eu acho que seria muito legal, eu gosto muito da ideia de um jogador que compra essa, compra isso, eu acho que, por exemplo, o Bruno Guimarães está bem lá no, no Newcastle, A torcida está gostando muito dele, não só porque ele tem mostrado é, um grande futebol, mas porque ele mostra como ele está apostando naquilo para a vida dele, é que ele é mais novo, ele pode ser desse luxo, mas assim, ele está mostrando que ele, que ele que virou uma aposta dele ali, é, é, de até conexão com a comunidade, aprender inglês rápido tudo. e tudo, e a torcida do Newcastle responde muito a isso, né? Eu, um jogador que sim, não. A gente é do norte, a gente é, de, a gente é de uma cidade operária do norte. Ninguém olha para gente, mas a gente é grande. A gente tem história, a gente tem tradição. E quando vem um cara aqui que reconhece isso, esse cara é dos nossos. Então, o Bruno Guimarães está virando um dos eles. O, o Joelito então, está virando um dos eles. É, se um de bala vai e compra isso, seria é lindo. Agora, eu me, nem todo jogador aqui tem essa cabeça, né? Nem todo jogador Eu fico olhando fora da câmera, porque oh, o Marra tá ali, né? Você não tá vendo na corda, a gente tá mirando pra cá o Marra tá ali. Diga, então, agora eu agora vou começar a olhar pra você também. <risos> quase, que Oi, eu
2: encerrei, Oi, eu eu. quase que eu encerrei a reunião é. aqui. Ave Maria. <risos> calma, Ô. calma. Não, é... O é, e, 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 e é, que, que, que isso cria? Numa situação diferente, o agente do bala, né, que é um antigo amigo da família lá, o Jorge Antunes ele falaria, ô oh, Inter, cansei de esperar, tá? Eu tenho fila de gente aqui da Premier League batendo na porta. Não tem, eles ofereceram o para o Manchester United, e pô, o Manchester United é um time que precisa sacudir um pouco as coisas, né? tem um técnico novo, os caras falaram, ah, né, vou trazer o Eriksen, vou trazer o Eriksen, que é um jogador de um perfil completamente diferente, até mesmo de personalidade e tal, mas para eles é outro custo zero, mas vai ganhar um salário muito menor do que o de que bala ganharia, e, e para eles vai compensar mais. Então, não sei, curioso. Eu tô, eu tô bastante curioso, porque assim é... ele, o, o, é... você tem dois patamares ali que o jogador não quer baixar, né? O de nível do time, de competições que disputa, e um terceiro, de grana. A grana, ele até já admitiu ganhar um pouco, mas os caras, vezes, o, o cara quer jogar Europa League. O cara quer... Bom, seria pro Manchester United ele podia querer, mas, mas ele jogaria a Premier League também. Enfim, é, 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 eu, tô, eu tô vendo o, o, o poder do jogador, ele também é limitado, apesar de ser enorme. Eu lembro do, do, do Naruma e no PSG, por exemplo. Foi nessa pegada aí. Ó, me dá 12 milhões aí de euros por temporada. Chegou lá, o que aconteceu? Não, não foi nem titular absoluto, porque a comunicação do departamento de futebol com a comissão técnica era nula. Então é, é bem curioso. Vamos ver se é, só, se é só uma janela atípica ou se a gente vai ver mais jogadores tentando essa, essa cartada de sair de graça e ficando com dificuldade no mercado. né?
3: Você, o Dybala, a gente acabou falando muito de bala nessa lista, mas por exemplo, é, um Ajax. Pô, eu vejo um de bala no Ajax assim, no nível técnico, pô, jogaria muito, só para na Holanda. É, o Ajax perdeu o Haller, contratou o Bervin, mas talvez perca o Anthony também. É, com o Tadic ali, pô, eu, eu consigo ver um ataque muito legal funcionando ali pro Dibala. Né? Agora, o, o Dibala vai querer jogar uma vez a cada 15 dias a, a, a Champions League e meio que só, porque assim, dentro desse patamar que ele estabeleceu para ele próprio, jogar ele de vice não conta muito, né? E, e ele vai jogar a Champions League com perspectiva de chegar nas etapas de final e, assim, dependendo do cruzamento, pensar em quartas de final, mas, assim, é, é, é a expectativa inicial do Ajax numa Champions League é essa. Ele não quer. Mas, pô, não seria legal esportivamente? Seria, mas aí tem aquela questão do, de como o jogador já se vê dentro do, do futebol europeu, ele já não se vê, ele vai, ele vê o, o ir pro Ajax com uma instituição gigantesca do futebol, ele vai ver, ele veria como um passo para trás. Mas, pô, seria uma possibilidade legal, por exemplo
0: só para a gente fechar o podcast de hoje, é, eu ainda estou um pouco na, ansioso na expectativa da janela do Newcastle, viu, lá?
1: Ah, sim. É, mas eles vão fazer. É, já estão contratando né, alguns jogadores, mas eles vão fazer, viu, Alex? Não tenha dúvida. Agora, isso é um problema é que, por exemplo, Liverpool City, é muito difícil pensar em Liverpool City, né? É, colocar na mesma frase alguém com as mesmas aspirações. Mas Liverpool e City estão fazendo pré-temporada e com os elencos montados. Claro, pode chegar um jogador ou outro, tal, mas os elencos estão montados. E aí o, os, os outros elencos não estão montados. Pelo contrário, todo dia está chegando um jogador novo com a pré-temporada. Não tem problema nenhum. Ele chega, se adapta, faz os exames tal. Mas a gente está falando de Liverpool e City. Já é difícil chegar nesse patamar. Liverpool City, redondinhos, fazendo pré-temporada. E os outros tentando montar. É, é um gap poderoso. Mas o Newcastle vai montar. Vai montar time, já tem contratado alguns jogadores e vai montar time.
0: Estamos há 25 dias de começar a Premier League. Aliás, falando em pré-temporada, o Chelsea foi fazer pré-temporada nos Estados Unidos. E o Kanté. E o Kanté não foi, por conta uh, da vacinação, né, Leon
2: Pois é, não, é foi. não foi, isso pegou Você tudo não. de surpresa, né, é, a gente não sabe exatamente qual é a, o status que ele não cumpre, mas se ele for um antivax vai ser muito decepcionante, né, porque é um cara que todo mundo adora, todo mundo respeita e seria muito frustrante saber que ele renega a ciência dessa forma. Né?
0: Pois é. É isso. Mário Marra, você, aliás, todos, todos vocês, né, no caso, o Marra e o, e o, e o Bira tem compromissos, tem ESPN é por isso que todos estão na TV hoje. Leonardo Bertoso fez, fez o Esporte Center, o Mário Marra gravou o, o Bola da Vez com o Chico Pinheiro e daqui a pouco tem o ESPN Vamos liberar todo mundo nessa segunda-feira. Mário Marra, então, volte mais vezes, tá?
1: Só chamar e só a gente achar um, um espaço entre um programa e outro. É um prazer. Você sabe disso. Fiquei muito atento a essa lista do Chelsea, tá? Porque de uhum. viagem. Porque esperava ver o lá, Armando Broya. É, e o Southampton conta com ele. Talvez seja um investimento. E ele pertence ao Chelsea. Ele já jogou no Southampton na temporada passada. Voltando a falar do Santos, né? E é um outro jogador dentro do perfil. Um jogador de 20, 21 anos também. Abraço. Obrigado. E rolando melão. Rolou melão! Rolou melão. É, tamo aí. Eu, Eugênio Leal e Gustavo Zupac. Eu, Eugênio, acho que já. Não, o Eugênio não volta agora. Mas eu e Gustavo Zupac faremos uma edição em breve, quarta-feira.
0: Toda, toda semana é mais um podcast de sucesso dos canais ESPN. Rolou melão! Com Marra, com Zupa e também com o Eugênio, que está de férias. Valeu, Leal!
2: Valeu, valeu, Alex. Valeu. É, curioso esse podcast aqui, eu tô, que eu O podcast que está vendo, especialmente. Desculpa a gente meio perdido aqui olhando para a câmera, olhando um para o outro. Daqui a pouco vamos ser os quatro na mesma mesa, na mesma câmera e vai dar tudo certo.
0: É, Nem sempre. Calma, né? Calma. Vamos nos organizar. De vez em quando estaremos aí todos juntos. Valeu, Bira.
3: Valeu e. Não, valeu aí, até para explicar para é, o pessoal, o estúdio aqui de podcast está quase pronto, mas a, a, os fios dos microfones, essas coisas, ainda não termina, não está não pronto. Tem até o um microfone aqui, ó, né, bonitinho, aqui dá para fazer, fazer para colocar aqui, para fazer uma pressão, assim, né, ficar... mas não está. Então, por causa disso, como a gente está tudo muito perto e não está com o equipamento adequado, podia ficar vazando, um, um, eu, quando falo, podia vazar no microfone do Marro, do Bertoz aqui do lado, então a gente fica se mutando. Toda vez que fala. tem por isso aqui. Às vezes dá uma vazadinha no som, às vezes dá uma quebradinha, mas é isso. Todos então, os bastidores.
0: Fácil. É, dá, sempre dá certo. Todos os bastidores da televisão brasileira. Todo mundo acha que é fácil, não é tão simples assim, não. Valeu, gente. Podcast Futebol no Mundo 123. Agradecendo mais uma vez a sua audiência. O Podcast Futebol no Mundo é um dos mais ouvidos nos canais ESPN, um dos podcasts de futebol mais ouvidos do Brasil, graças a você. Uma boa semana e a gente se encontra na quinta.